0: Привет, меня зовут Дима Назаров, а это подкаст о компании Скуратов Кофе «Внутренняя кухня». Я тут недавно прочитал статью о ложных воспоминаниях. Оказывается, наш мозг частенько изменяет воспоминания о событиях из прошлого или придумывает их целиком. Лично мне трудно принять эту мысль. Возможно, мой психотерапевт был прав, когда говорил, что не такое уж у меня счастливое детство было, как кажется. Хотя я отчетливо помню, как экономил деньги на завтраках и избегал суроков французского, чтобы успеть на 137 автобус, который отвезет меня к мечте. Всего 13 остановок, прижатым к стеклу ящиками с рассады, которые везли дачники, и я оказывался на открытом рынке, где продавалось все. От зубной щетки, принадлежавшей лично Троцкому, до металлочерепицы с увеличенной глубиной профиля. Я привыченным маршрутом шел «Красной Ниве», из которой торговали аудиокассетами. Робким голосом просил коробку с надписью подкасты и дрожащими руками искал что-нибудь новенькое. В то время меня почему-то интересовала тема кофейного бизнеса. Я десятки раз переслушивал кассеты про то, как обучают кофе, как прорабатывают новые напитки, строят кофейни, но все не мог понять, как устроен дизайн кофеин, пока не нашел кассету с надписью Оля Потапова, дизайнер интерьеров. Сейчас уже не помню, но кажется она работала в Скуратов кофе. Воспоминания путаются, может и не было никакой красной нивы. Или уроков французского. Надо переслушать. В общем, bon appétit. Давай начнем с главного. Расскажи о себе, чем ты занимаешься у нас в компании.
1: Я дизайнер интерьера. Работаю последние три года. В этом месяце три года, как я работаю. Занимаюсь полным проектированием кофеин, Начиная от обмера, планировочного решения, эргономики, дизайна. Сейчас к нам в команду пришла Полина из Казани, бариста, которая учится на архитектора. В общем, мы так постепенно расширяем свой отдел дизайна. Многие имеют... Поверхностное представление, чем именно занимается дизайнер и как это вообще все происходит. В как таковом проекте дизайна процентов 15%. Все остальное это проектная деятельность, все завязать, просчитать, прочертить, упаковать работа, которая требует большой сосредоточенности, концентрации внимания. Большую часть времени, когда я жила в Омске, я находилась в офисе, выезжала к ребятам в бар, на ну, какой-то короткий период. Всю информацию я получаю от Ксюши Степиной, от ребят э, вся проектная деятельность ведется удаленно. И это тоже удивительный факт, потому что в городах, где мы присутствуем, в некоторых я была всего раз. Вся работа у нас ведется удаленно всей командой, мы общаемся в чатах. У нас есть руководитель нашего отдела Алексей Козлов, есть прораб Саша Воронов, сейчас Дима Казанцев. Мы все строим дистанционно. Ну, я э, нахожусь дистанционно, вся работа ведется через телеграм-чат. Весь подбор происходит онлайн. Только в редкие моменты я выезжаю. То есть, как такового авторского надзора его минимум. Это э, для меня. Э, Сначала казалась сверхзадача, но спустя три года работы это стало казаться даже более чем реально, здорово, что можно вести работу удаленно. Именно поэтому я переехала в Москву, просто потому что мне комфортно жить в этом городе.
0: У тебя профильное образование?
1: Да, я училась в Омском государственном педауниверситете на худграфе, кафедра дизайн. И нас обучали всему. Как универсальных солдатов, начиная от графического дизайна, заканчивая ландшафтным. Собственно, но после окончания я уехала к бабушке в Восточную Сибирь. Еще сидела три месяца, изучала 3 d Max и прочие программы для дизайна, потому что мне казалось, что я еще недостаточно хороша, чтобы работать после университета. Ну, собственно, это, эти, это помогло мне найти работу в Омске, прийти в студию, где занимались вот частными интерьерами.
0: То есть, по сути, ты пришла вообще в студию интерьера без всякого опыта, просто с профильным образованием и просто начиная там со стажировки выросла до прям до специалиста и потом уже пошла работать к нам в Скуратов, да?
1: Да, но когда я пришла в Скуратов, я пришла на собеседование с такой идеей, что я просто очень хочу работать в Скуратове, и я готова даже просто <laughs> за карту по бартеру сделать проект. Карту скидочную, которая дает 50%. <laughs> То есть у меня была безумная идея, просто и, бо и большое желание. Даже удивление, что мне еще даже заплатят за проект. <laughs> я стала штатным дизайнером, изучила все процессы проектирования бара, чего я не делала до, и в принципе я не делала общественное помещение. Для меня это был супер новый опыт, и я чувствовала, что не на, ну, нельзя подвести команду, поэтому приходилось собирать со всех информацию. А как, а, а куда нужно нокбокс, а куда ринзер, а куда в баре кофемашину ставить? И, в общем, за там, за три месяца, я помню, я точно повысила скиллы в проектировании. Конечно, у меня уже хорошая была база в плане знаний эргономики, цветовидения, композиции, всего того, что я изучала в университете и в принципе получила с опытом работы до, там, знания определенных э, программ в этой области. Поэтому нужно было только повысить свои скиллы в э, проектировании кофе.
0: Получается, что ты одна из немногих, кто не работал бариста, да, перед тем, как занять какую-то другую должность. Я не работала бариста. Это сложно, все равно же изнутри гораздо проще понять, как процессы устроены, а так приходится ну, со стороны. В этом смысле мне помогала Ксюша Степина, Артем Дюрич,
1: а, на первых, и Рита, занималась раньше проектированием баров. В общем, благодаря им я узнала о всех процессах, ну и до сих пор меня контролирует Ксюша. В общем, изначально мне ребята помогали проектировать, и благодаря им я узнала о всех процессах внутри, и до сих пор это, это
0: работает на подкасте с Ксюшей Степиной она рассказывала что очень мало литературы не просто mm -hmm. переведенной ее в принципе она не находила об эргономике именно кофеине yeah. о процессах о логике того как о путях как ходят баристы внутри бара то есть это все тебе тоже да приходится все это каким-то опытным путем находить и mm -hmm. как-то изучать нет учебника, да, поэтому?
1: А, нет, учебника нету. Да, есть энциклопедия по эргономике. Она не адаптирована под проектирование кофеин. Когда я а, проектировала первую кофейню, я думала, что вот сейчас она будет самой идеальной, и мы все сейчас проектируем так, как нужно. И какое удивление, что спустя три года кажется, что следующее будет... Вот следующая точно будет самое идеальное. Потому что мы после каждого проекта понимаем, что там или там есть факапы, мы это применяем в следующий раз. Это какой-то нескончаемый процесс, ощущение, что мы ни никогда не достигнем этого идеала, но есть желание большое. <laughs> До сих пор, я думаю, на чем держится моя мотивация, что когда ты постоянно бьешь в одну цель, то есть ощущение, что ты можешь преуспеть в этом деле, как никто другой. Когда у меня спрашивают, тебе не скучно проектировать кофейни, на протяжении долгого времени. Но мне кажется, что это всегда новый процесс. В каждом проекте что-то становится лучше.
0: Изначально, когда первые скуратовы открывались, единый стиль, угу. который объединяли все кофейни, это ну, условный лофт. Да. Потому что была тогда и мода на это, и, возможно, тут есть какой-то практический смысл, потому что можно где-то на чем то сэкономить. А сейчас я бы даже не сказал, что мы постепенно уходим от этого стиля уже планомерно и уже много лет мы не строим в стиле лофт. Я бы даже не знал, как это можно было характеризовать то, что сейчас, начиная с какой-нибудь кофейни на Атлантиды, когда все стало светлое, просторное, нет никакого... Ну, конечно, там много дерева и прочего всего. Если это корректно, ты можешь сформулировать, что сейчас из себя представляет, если можно сказать так, дизайн-код с куратовских кофеин?
1: Да, когда я пришла в компанию, был уже накопленный опыт до, был как таковой лофт, сказала, американский какой-то лофт. А хотелось делать что-то свежее, новое, возможно, даже кардинально новое. Не хочется привязываться к какому-то стилю, когда мы говорим о компании, делать что-то, что отражает нас, а не просто какой-то стиль. Сейчас, вот в какой точке мы находимся, мы заняты поиском того, что именно про нас. К какому мы выводу пришли, что наш интерьер не должен быть минималистичным линейным потому что мы сами не такие мы скорее про какую-то легкую небрежность про уют про томность интимность и собственно уже последние проекты они стали какими-то гибридами между если говорить про стиль лофт, и вот про это ощущение, которое мы хотим передавать кофейне. Мы много экспериментировали. Собственно, Атлантида — это... Ну, Атлантида, я бы сказала, это тоже какой-то гибрид. Там есть элементы, но она такая светлая, просторная. В принципе, сейчас есть такая тенденция во многих кофейнях делать пространство... Очень светлым, очень минималистичным. Это не совсем про нас. Еще адаптируя это к временам года и условиям, которые за окном, когда ты зимой приходишь в очень светлый интерьер, как будто бы ты попадаешь в квартиру, то это немного не соответствует с погодными условиями даже. Странно заходить в белый такой минималистичный интерьер, будто бы ты в Гонконге или где-то на Бали, а ты в пуховике, у тебя под ногами грязь натоптана и, в общем, со временем это все как будто бы даже пропитывается, и грязь видна. Хочется, чтобы мы как-то соответствовали тем городам, в которых мы присутствуем, и это
0: было органично. У нас нет задач, да, строить одинаковые кофейни во всех городах по... Там по одному эскизу это, в принципе, и не получится, да, потому что э, это к вопросу о том, что люди говорят, что не скучно ли тебе заниматься одним и тем же. Там же помещения всегда каждый раз разные, разные задачи и все прочее. Э, и так как мы не стремимся э, строить по одному шаблону, э, возникает вопрос. Э, Как-то город, присутствие э, его атмосферы, его особенностей учитываются в интерьере, какой-то кофейни. Отличается ли, условно, новая кофейня в Москве от омской кофейни?
1: Вообще, есть задача, чтобы мы были узнаваемыми, но нет задачи делать под копирку. То есть мы не какой-то там сетевой магазин, вроде магнита, чтобы заходить со своим, со своим гайдом, со своим фирменным стилем и нарушать пространство только чтобы быть узнаваемыми. То есть появляется помещение, и оно может быть объективно очень классным. И если мы туда со своими цветами и фирменным стилем придем, мы, возможно, нарушим. То есть мы максимально идем от того, чтобы сохранить пространство в своем естественном первозданном виде подчеркну, подчеркну, подчеркнуть, так, подчеркнуть его достоинства, собственно, разместить там элементы которые отражают нас а относительно относительно того чтобы быть узнаваемыми да вот мы сейчас в поиске этих элементов которые можно было бы применить везде
0: в основе всего, что мы делаем в Скуратове, лежат ценности нашей компании. Мне интересно, это как-то отражается в дизайне?
1: Первое. Не нарушать пространство, архитектуру. Второе. Мы поддерживаем художников из Сибири, из Омска, из городов присутствия. Их произведения являются такими яркими пятнами в нашем интерьере, приковывающими внимание. Третье. Гость, попадая в наше пространство, Должен чувствовать себя комфортно. Наверное, здесь уместно сказать про интуитивный дизайн. Когда все эргономично, выверено, гости чувствуют себя как дома. Мы используем материалы, которые многие не используют. Допустим, мы сейчас стали делать столешницы из гранита натурального, а не из искусственного камня. Наша мебель из массива они а из лдсп В общем мы не хотим имитировать какие-то материалы хотим использовать натуральные потому что мы в принципе про натуральность наш продукт то как мы себя позиционируем отражается и в интерьере. Да конечно ну, есть элементы каких-то покупных изделий которыми мы ничего не можем поделать но в большей степени мы используем натуральные материалы сейчас даже стали отказываться где это возможно от керамогранита, пользу бетонного пола, чтобы все выглядело максимально натурально.
0: Небольшой дисклеймер для слушателей. Дальше мы будем говорить о нашей кофейне в Москве, которая открылась на Мясницкой 13, строение второе, а также о студии Растебина, которая основалась Светлана Растебина мы записываем подкаст в день открытия кофейни, а когда он уже выйдет, она уже будет работать неделю-полторы. Расскажи про мозаику, которая там есть в этой кофейне. Не знаю, почему. Видимо, это просто врожденное. Я обожаю мозаику. Я когда увидел это панно просто гигантских размеров, я сразу полез в Инстаграм студии, которая это делала. Расскажи про студию, вообще про идею, что там изображено, как это вообще работает с идеей всей кофейни. У
1: нас давно уже была идея какой-нибудь кофейни использовать мозаику. И, кстати, изначально она появилась, когда мы проектировали Невского в Москве. Но мы по срокам не успевали, и там постепенно появилась другая идея. Относительно этой кофейни я уже думала, да, надо сделать мозаику. И мы приехали нашей командой в августе смотреть смотреть помещения и после того, как вышли с Мясницкой, проходили по дворам и увидели вот такое же большое пано от Растебиной, мозаика просто на улице. А я на них давно очень подписана, там, наверное, года полтора-два. И мне очень нравится то, что они делают. И я вижу и думаю, вот, это то, что нужно нам. И еще немножко проходим и видим, что в студии находится... Прямо рядышком в цокольном этаже. И, естественно, сразу я отправляю эту мысль Маше, рыбке, что вот так и так. Очень хочу их мозаику. Мы не хотели ломать стиль студии, не хотели предлагать что-то сильно свое. Просто у нас появилась идея взять растения Омской области и завязать их с тем стилем цветочным, который они используют. Вот, и получилась такая коллаборация. И даже на панно, если посмотреть, на фоне можно увидеть две реки, Ом и Иртыш, которые втекают друг в друга. Я тут не недавно смотрела на это панно, думала, как удивительно, что я жила год в центре Омска, и мысленно стою в кофейне в Москве, смотрю на пано и даже вижу эту точку, где я ну, мысленно себе нарисовала точку, что я жила вот здесь, около реки. И подумала, что это удивительный момент. Осознание, как можно какие-то свои смыслы вносить вот таким образом в то, что ты делаешь сквозь работу художника. В моем случае видеть что-то свое в глобальном смысле, то есть мы вложили какую-то идею, которая близка нам.
0: Я, наверное, опять буду супердушным человеком, потому что в очередной раз скажу, посмотрите, какая у нас компания хорошая. Но это же реально круто. Ты просто сказала, хочу мозаику, и тебе сказали, окей.
1: Меня вообще, если честно, за все время, что я работаю, но, ну, наверное, поэтому и был какой-то расколбас со стилем: никто не одергивал и не говорил: Нет, это делать не надо. Как правило, все идеи поддерживались. Меня поддерживали во всем, что касается дизайна. Просто сейчас я, наверное, становлюсь более ответственной в плане общего стиля, выверенного, понимая, что будут поддерживать во всем, но нужно уже сохранять какую-то общую линию в компании, а не
0: просто самовыражаться. Оля, расскажи, как свет влияет на атмосферу в кофейне. Расскажи нам про сценарий освещения.
1: Сценарий освещения есть в ресторанах. В зависимости от времени суток используют разное освещение. В кофейнях мы используем один сценарий освещения, который поддерживаем в течение всего времени суток, только в зависимости, наверное, от степени освещенности. То есть бар почти всегда освещен, потому что это рабочая область, где баристы должны всегда видеть то, что они делают, относительно Пространство кофейни, мы используем просто теплый свет, в котором уютно находиться. Стараемся работать с одним поставщиком, нашли для себя идеальный свет и пользуем его из кофейни в
0: кофейню. У всех творческих людей есть представление о том, как должно быть, и есть реальность, как это потом получилось. И круто, когда это совпадает, но это никогда не совпадает. Ну просто Возможно, есть какой-то бар, который прям ты прям им гордишься, что получилось сделать именно вот так. Может быть, из-за какого-то одного маленького элемента, mm -hmm. что получилось это реализовать? Может быть, в целом?
1: Я э, вспомнила сейчас, э, что э, некоторые художники... По-моему, это была информация про Коровина. Когда уже его работы были вывесены в выставочном зале, он приходил и дописывал их. Вот так примерно я себя чувствую. думаю, как жаль, что я не могу прийти с кисточкой и с маслом дописать и доделать. А, поэтому, да, всегда приходишь и думаешь, ну вот я время проходит и думаешь, О, еще можно было сколько всего переделать. Но, допустим, если так сильно не рефлексировать, я довольна кофейней из, из последних в Омске на Дмитриева в Москве Александра Невского.
0: Ты переехала в Москву и стала жить здесь, потому что в Москве тебе комфортней.
1: Но по-прежнему работа вся ведется удаленно. По мне это вообще удивительный факт, что можно заниматься строительством, проектированием, при этом э, не присутствовать на объекте постоянно. И всю коммуникацию вести через телеграм-чаты. Если, мне кажется, еще лет 10-20 назад это казалось невозможным, а просто с развитием технологий, это реальность.
0: Ну, на словах э, звучит так, что сложно в это поверить, потому что, ну, мне особенно, что можно вот так вот удаленно, находясь в другом городе, э, справляться со своей работой, потому что мне иногда, чтобы с расписание на неделю составить, приходится вот так вот на ли листы выкладывать, а четыре писать «понедельник». Чтобы я хотя бы примерно мог представить, чем мне заниматься. А тут все можно, можно построить бар, не выходя из Телеграма.
1: При том, что у нас производство, все, что изделие из дерева в Омске изготавливается относительно других поставщиков, мы их тоже ищем ну, в разных городах, где нам ближе и доступней. Тоже с ними почти не видно. Ну, да, не почти не видишься. Просто отправляешь чертежи, заказываешь, тебе все это доставляют. Относительно расписания, ну я в этом плане консервативна, я все пишу от руки, только работа станционно.
0: Бумагу не взломают.
1: Расписание на неделю никто не узнает.
0: У тебя есть картинка в голове с куратовой мечты? Если убрать отсюда все организационные вопросы, все проблемы с проектировкой помещением, строителями, вот если бы это был твой скурат мечты, это было бы одно пространство, или оно было как-то бы зонировано по комнатам? Знаешь, mm -hmm. как я насколько я плохо представляю, чем ты занимаешься, что я задаю такой вопрос?
1: Нет, кстати, это меня заставляет задуматься такой амбициозный вопрос, а какой этот идеальный Скуратов кофе. Мы максимально как раз-таки уходим от того, чтобы делать большие подсобные помещения. Мы их уменьшаем. Этот процесс не быстрый, потому что он хватает все организационные моменты поставок, хранения и всего прочего. Но в идеале проектировать так, чтобы отдавать в помещении максимально гостю. Делать подсобное помещение возможно только для отдыха бариста, место переодевания, но чтобы это пространство было и комфортно для сотрудника в том числе. То есть отходить от узких маленьких подсобок в пользу пространства, где сотрудник может отдохнуть и набраться сил для работы или сделать перерыв полноценно, не использовать его как большие складские помещения, использовать для этого другие способы хранения. Хранение можно использовать и внутри зала, чтобы это выглядело органично, либо минимизировать его путем решения организационных вопросов поставок. А в плане визуальной составляющей мне нравятся некоторые проекты наши, где помещение оставалось почти в первозданном виде. Мы его подчеркнули только. Допустим, Самара Красноармейская. Там одна стена — это просто со временем облупившаяся краска, которую мы покрыли лаком. Она выглядит так, как будто бы сделана декоратором какая-то крутая декоративная штукатурка. Но это просто стена, которая стало так выглядеть со временем, и здорово оставлять такие элементы в пространстве, которые невыдуманные, такие, какие они есть, вот такие true. <с> Например, у нас была в какое-то время идея использовать искусственные растения, но нет ничего прекраснее, чем использовать живые растения. И, кстати, у меня есть история про сферу, ты же там работаешь,
0: Время снова сделать небольшие пояснения. Мы сейчас с Солей будем говорить про брюбар, который находится в Омске на Иртышской набережной 30. Мы по старой памяти называем его Сфера. А управляющая, кстати, у нас Екатерина Булатова. Что? Хотите знать, чем она занимается еще? А она была гостем в первом подкасте этого сезона. Слушайте. Фикус,
1: который находится у вас, большой такой.
0: Для тех, кто там не был, этот фикус размером практически до потолка. Он просто нереально здоровый.
1: Три метра.
0: Ну ладно, ладно, я, я наврал. Хорошо. Не, но... не, прям до <свят> не <потолка>.
1: ну. <не>, но... <свят> <свят> В общем, э, история. Проектировала я э, сферу с учетом того, что там будут использоваться искусственные растения, потому что стояла такая задача. У меня были некоторые сомнения относительно этой идеи. Но, в общем, были уже цветы заказаны, привезены на объект. Я приезжаю посмотреть на них, и мне становится грустно. Но я виду не подаю И вижу это большое дерево, которое было запланировано, искусственное. Но оно очень хорошо выглядело. На самом деле есть компании, которые занимаются производством искусственных растений, но ты почти их не отличишь от живых. На самом деле их здорово использовать в некоторых пространствах частично, там где, там, где мало освещенности.
0: Где сложно ухаживать.
1: Да, где сложно ухаживать, где растения просто это издевательство над ними, они погибают через месяц, и можно вот так вот комбинировать с искусственными растениями. Сижу я как-то в Камергерском, и заходит Полина Шагалова, это бывшая коллега наша, и говорит... «У меня папа вырастил фикус, вам никуда не нужно в кофейню». И присылает фотографию, просто фикус в пространстве квартиры, где он достиг потолка. Она говорит, «Мама уже выгоняет папу с этим фикусом, нужно его срочно куда-то определить». И просто мы за два дня решаем этот вопрос, привозят фикус на сферу, Просто было большое счастье, удача. И, кстати, очень много таких ситуаций, которые не слишком были по плану, а по итогу получалось даже лучше, чем задумывалось. В общем, мы отказались там от искусственных растений. Этот фикус нас просто покорил. Он как будто бы туда и был запланирован. И, кстати, вот буквально недавно Полина писала, что... Папа вырастил еще один фикус трехметровый, нужно его тоже куда-нибудь определить. Относительно того, что шло не по плану, допустим, прием Гемлиха, который у нас был запланирован на Мясницкой одной художницей, она перепутала кофейни, приехала не на Мясницкую, а на Рождельскую.
0: Важное уточнение. Оля здесь оговорилась. Художница ничего не перепутала, ей просто сказали приехать не в то место. Ну, знаете, как бывает с этими организационными вопросами. С кем не бывает, но происходит почему-то всегда с нами.
1: Мы не стали как бы ничего переделывать, просто пригласили другую художницу на мясницкую. И я вот уже второй день хожу, смотрю на этот прием Гемлиха, и думаю, боже, он как будто бы сюда и планировался, он настолько идеально вписался. И вот когда происходят такие моменты, когда а, требуется исправление, корректировки, какие-то изменения в начале своего пути, я к ним относилась очень тревожно, как то, что я не могу контролировать, то, что идет не по плану. Сейчас я понимаю, это свыше всегда во благо. Нужно принимать это как что-то, что к лучшему изменения, а не всегда к лучшему.
0: Слушай, а в Москве есть какие-то любимые э, не наши кофейни, в которые ты часто ходишь и которые тебе нравятся еще не просто там за кофе, а с точки зрения вот, дизайна интерьера?
1: Наверное, это покажется странным. Я редко хожу в кофейне, не наше, и если захожу, то с... С отвращением? Нет. Нет, я захожу с исследовательской стороны, Рассмотреть то, что делает и как это выглядит. Редко мое пребывание больше 15 минут. Не знаю, плохо это или хорошо, но по большей части я посещаю только наши кофейни. Но, естественно, я тренирую свою насмотренность и посещаю разные заведения. В основном делаю упор на внешний вид на то насколько мне комфортно находиться насколько вообще все органично завязано между собой начиная от ä, концепции как люди себя позиционируют нет ли здесь какого-то подвоха потому что сейчас мне кажется такое время что ты чувствуешь если есть какой-то подвох если тебя где-то обманывают но вот если говорить вообще про новую искренность, стараются в современные заведения вытаскивать все то, что у них находится за, вовнутрь. Открытая кухня, от, открытое пространство, где персонал взаимодействует вместе с гостями. То есть не как раньше это все было за закрытой стенкой, где было много подсобных помещений и ты не видел, что происходит. Сейчас тенденция на то, чтобы открыть пространство. Даже, кстати, в кофейнях уменьшается высота бара, чтобы было ощущение, что, что ты с баристом не за высокой стеной, а он к тебе находится немного ближе. Даже есть тенденция делать не совсем универсальные бары, но технически это не везде выполнимо, где, допустим, есть остров, который используется как бар, но ты сразу не поймешь.
0: У нас в гостях была Оля Потапова, дизайнер интерьеров в компании Скуратов Кофичек, который проектирует, э, делает наши бары такими красивыми, которые они сейчас есть. Оля, спасибо большое тебе за диалог. Спасибо тебе. Можешь попрощаться с нашими гостями. Пока-пока. А как прощаются? Ну, ты
1: можешь просто сказать пока-пока <смех> Я бы очень хотела, чтобы наш отдел увеличивался К нам приходили э, дизайнеры работать И мы проектировали все больше и больше количество кофеин Хотя и на данный момент мы просто летим в стратосферу 200 км в час, э, строя раз в месяц кофейню Всем спасибо, всем передаю привет внутри компании и те, кто слушает меня вне компании. Всем спасибо, пока-пока.
0: Спасибо, что были с нами. Мы близимся к завершению сезона, но у нас еще остаются интересные гости. Как вы поняли, я потратил все свои силы на то, чтобы написать вступление к этому подкасту, поэтому просто благодарю вас, что послушали, и буду рад, если вы поставите лайк, отправите своему дальнему родственнику этот подкаст со словами «Послушай, интересное дело, говорят ребята».